0: những ngày này anh vũ bảo kỳ không khỏi băn khoăn về tương lai sắp tới của nước mỹ và anh không cố che giấu điều đó như những người theo đảng cộng hòa khác lẽ ra anh đang rất hoan hỉ mới phải đảng của anh vừa thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua một tổng thống cộng hòa sắp sửa dọn vào tòa bạch ốc cả hai viện quốc hội đều do phe cộng hòa kiểm soát và ở cấp bang phe cộng hòa áp đảo trong những cơ quan lập pháp và dình thống đốc khắp cả nước chỉ mới mấy tháng trước đó là viễn cảnh trong mơ của Đảng Cộng hòa. Nhưng bây giờ, sự lạc quan của anh bị lấn át bởi nỗi e ngại và nghi ngờ về đường hướng của chính quyền mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, phần nhiều vì một số nhân vật được chọn vào nội các.
1: Đây là những cái người mà tôi không có tin tin tưởng là họ có đủ cái 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 lương tâm nói thật á à, để mà để mà lãnh đạo cái nước Mỹ đó mà.
0: Lương tâm là thứ đã khiến vị doanh nhân gần ba 30 năm gắn bó với Đảng Cộng hòa này đưa ra một quyết định mà không phải quan chức đảng Cộng hòa nào cũng có thể làm được. Đầu tháng 8 năm nay, anh Bảo Kỳ từ chức đại cử tri của bang Georgia ở miền Nam vì không thể chấp nhận người mà đảng Anh đề cử để lãnh đạo đất nước. Anh Bảo Kỳ viết trong một thông cáo gửi đi vài giờ trước khi từ chức. Tôi sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử. Tôi không thẹn với lương tâm, nhưng tâm hồn tôi đang bị thử thách. Những chiêu trò và hành vi ngu xuẩn của Trump đã củng cố niềm tin của tôi rằng ông ta thiếu sự suy xét, tính khí và phong thái trang nghiêm để lãnh đạo đất nước này. Hãy quên đi sự thiếu tế nhị về mặt chính trị. Đây đơn giản là sự mị dân hèn hạ. Ngay bầu cử, anh viết vào lá phiếu tên Jeff Bush, em trai của Tổng thống George W. Bush và là ứng cử viên Cộng hòa đã bị ông Trump đánh bại trong đợt bầu cử sơ bộ hồi đầu năm nay. Nếu không từ chức, anh lẽ ra cùng 537 thành viên khác của đại cử tri đoàn bỏ phiếu chính thức chọn Donald Trump làm tổng thống vào ngày 19 tháng 12. Ông Trump giành chiến thắng ở bang Georgia, nơi mà lâu nay vẫn ngã theo ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, anh Bảo Kỳ giải thích quyết định của mình.
1: Cái lúc mà tôi lên tiếng về cái này đó đó là tại vì tôi thấy là có một số cái sự kiện nó làm cho mình không có đồng ý tới từ phía ông Trump. Cái thứ nhất là những cái À, trên các bản thì những cái lời uh, ông, ông nêu lên uh, từ kẻ ra nói xấu ông thực sĩ cho mới thêm đến cái chuyện cái gia đình uh, dân uh, uh, gia đình Khan là cái gia đình mà có người con đã kiều đại úy mà đã mất uh, đã, 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 đã tự sát tại ở bên Iraq đây rồi so, tôi mới thấy là đó là những cái lúc là mà mình cần nêu lên tiếng để mà mình phản đối những cái uh, uh, lời của cái ứng cử viên lúc đó.
0: Những người ủng hộ ông Trump khi đó gọi anh là nổi nhục nhã và cáo buộc lập trường của anh đang giúp ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Nhưng trên trang Facebook của anh, bạn bè chia sẻ những lời khích lệ và cảm ơn. Khá lắm bao khi vu, anh làm tất cả chúng tôi rất tự hào, một người viết.
1: Những người mà tôi quen biết trong những cái máy uh, chính phủ tại tiểu bang tại đây đó, Họ ủng hộ tôi dù họ là đảng Cộng Hòa là tại ngay lúc đó đó thì họ cũng rất là sợ uh, cái ảnh hưởng của ông Trump với những người ứng cử viên đảng Cộng Hòa lúc đó.
0: Rồi ông Trump bất ngờ đắc cử. Không những ông đánh bại bà tinh một cách rõ ràng về số phiếu đại cử tri đoàn mà còn giúp nhiều ứng cử viên Cộng Hòa khác đắc cử hoặc tái đắc cử. Giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa từng ngân ngại trong việc công khai ủng hộ ông Trump giờ đang gian rộng vòng tay nồng ấm. Ngay cả cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa năm 2012, Mitt Romney, một trong những người từng đã kết ông Trump bằng những lời khắc nghiệt nhất, cũng đã ca ngợi ông Trump sau khi bước ra khỏi một cuộc phỏng vấn hồi gần đây cho chức vụ ngoại trưởng. Hành trình chinh phục hoàn toàn đảng Cộng hòa của ông Trump đã hoàn tất. Những người được gọi là cử tri lương tâm như anh Bảo Kỳ, giờ đối diện với hiện thực mà họ không thể phủ nhận. Anh biết mình phải làm gì? chấp nhận người mà anh từng không thể chấp nhận. Anh Bảo Kỳ thuộc thành phần có chủ trương ôn hòa và lối tiếp cận thực tế trong Đảng Cộng Hòa. Lập trường của anh về một số vấn đề còn gần với Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân Chủ hơn là những người bạn đồng đảng của anh trong Quốc Hội. Nếu là một nhà lập pháp, anh có lẽ là một trong những người có khả năng giúp mở ra đối thoại, thu hẹp chia rẽ và tạo dựng đồng thuận. Anh tin rằng công an việc làm mất đi. Phần nhiều là do những tiến bộ của công nghệ làm thay đổi căn bản nền kinh tế, chứ không phải sự toàn cầu hóa. Rằng di dân bất hợp pháp là nguồn nhân công quan trọng, góp phần duy trì đà tăng trưởng cho nền kinh tế Mỹ. Rằng ai tuyên bố có thể ngay lập tức bãi bỏ và thay thế đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng, Obamacare, thì đó là lừa bịp Rằng đảng Cộng Hòa nên chấp nhận hôn nhân đồng tính, và rằng hoạt động của con người góp phần đưa tới biến đổi khí hậu nhưng năm 2016 là năm mà cử tri khước từ đường lối trung dung của cả hai chính đảng để đón nhận thông điệp dân túy chống toàn cầu hóa, chống nhập cư của ông Trump. Anh Bảo Kỳ khước từ thông điệp đó, dù việc này khiến anh phải từ bỏ chức vụ mà anh gọi là vinh dự chỉ có một lần trong đời. rồi Việt Nam vài ngày trước khi Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975, Cậu bé Bảo Kỳ 8 tuổi cùng gia đình đến Úc sinh sống vài năm trước khi định cư ở thành phố Atlanta ở Mỹ. Với kinh nghiệm làm việc trong Ủy ban Cố vấn của Tổng thống George W. Bush về người Mỹ gốc Á và người từ những đảo Thái Bình Dương, anh hiện là chuyên viên về kinh tế tài chính của một công ty cố vấn chiến lược ở Atlanta. Anh cũng phục vụ trong vai trò thành viên hội đồng quản trị của một số tổ chức địa phương. Tháng năm vừa qua, anh được Đại hội Đảng Cộng Hòa cấp bang bổ nhiệm làm một trong 16 đại cử tri của Georgia sau nhiều năm tham gia sinh hoạt chính trị. Nhưng gia đình chính là nơi đầu tiên anh tiếp thu những tư tưởng của Đảng Cộng Hòa. Ba của anh, 82 tuổi, từng là thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa.
1: Tôi đã, tôi đã được cái cơ hội mà... À, gọi là trưởng thành trong một cái môi trường khá cởi mở à, và và ba tôi và má tôi từ xưa nay đã cũng đã sinh hoạt nhất là ba tôi đã sinh hoạt trong một số cái à, gọi là cái công cuộc thứ nhất là trong cái cuộc công cuộc đấu tranh à, cho dân chủ và tự do tại Việt Nam à, từ xưa đến nay đấy à, nên là tôi đã được truyền lại những cái um, nguyện vọng và những cái uh, hiểu biết uh, về cái uh, chính sách của cộng hòa và riêng tôi thì tôi cũng có sinh hoạt cái bệnh lạc Cộng Hòa, nó sẽ ra từ, từ thời năm 1988, 1989 trong đại học rồi.
0: Tin tưởng sâu sắc vào những lý tưởng của đảng mà Tổng thống Lincoln và Reagan từng lãnh đạo, anh bất mãn trước điều mà anh nói là một số thành phần quá khích trong đảng Cộng Hòa đang gây áp lực, buộc giới lãnh đạo phải thuận theo đường lối của họ.
1: Một số cái thành phần quá khích trong đảng Cộng Hòa đó đã lôi kéo cái dự luật này quá đi về cái hướng bảo thủ. Mà nó đã làm cho, nó đã làm cho những người như gọi là thấy nó uncomfortable.
0: hệ quả là sự tin tưởng của cử tri đối với truyền thông chính thống xuống thấp đến mức kỷ lục và sự lên ngôi của những tin tức giả trên mạng xã hội một phân tích của Buzzfeed News hồi gần đây cho thấy trong số 20 câu chuyện tin tức bịa đặt thu hút nhiều tương tác nhất trên Facebook vào 3 tháng cuối trước ngày bầu cử 17 trong số đó là thông tin có lợi cho ông Donald Trump. Đó là điều làm anh Bảo Kỳ rất lo ngại. Và đó cũng chính là lý do vì sao anh tỏ ra ngờ vực cựu trung tướng Michael Flynn, người được ông Trump chọn làm Cố vấn An ninh Quốc gia và là người đã từng đăng lên Twitter một đường link dẫn tới một câu chuyện bịa đặt về sự dính líu của bà Clinton trong đường dây tội phạm tình dục với người vị thành niên. Ông này mới đây đã lặng lẽ gỡ bỏ dòng tweet này, theo CNN. Nhận thấy tác động của những tin tức như vậy đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt anh đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết
1: Nếu chúng ta thật sự tin là chúng ta đã là nạn nhân của những cái uh, tuyên truyền của chế độ Cộng sản từ xưa đến nay đó, thì chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà bên này họ có những cái cơ quan tuyên truyền mà nó có thể nó phá hoại đến cái uh, nề nếp dân chủ tại Hoa Kỳ đó
0: Cuộc bầu cử đã kết thúc Những luận điệu gây gắt lúc tranh cử đã lắng dịu và không lâu nữa Ông Trump sẽ đối diện với thực tế quản lý bộ máy chính quyền mà ông đã tỏ ra sửng sốt về quy mô của nó trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc hôm 10 tháng 11, theo báo The Wall Street Journal. Anh Bảo Kỳ cảnh báo rằng ông Trump sẽ sớm nhận thấy ông sẽ không thể thực hiện được một số lời hứa của mình và sẽ phải chọn những phương hướng thực tế hơn. Anh nói anh vẫn mong muốn chính quyền của ông Trump và quốc hội thành công, trong công tác đối nội lẫn đối ngoại. Nếu có thứ gì mà cuộc vận động tranh cử năm 2016 chưa đảo lộn, thì đó chính là những lý tưởng Cộng Hòa mà anh Bảo Kỳ đã theo đuổi cả đời. Hơn bao giờ hết, bây giờ anh đang ra sức bảo vệ những lý tưởng đó.
1: Mỗi người chúng ta, một cá nhân chúng ta, mình có một cái vai trò khác nhau, nên là cái chuyện lên tiếng nó rất cần thiết. là Tại sao? Là Tại vì nếu mình không lên tiếng, thì là cái nước mình càng ngày càng xuống. Rồi tôi hy vọng là đối với cái À, đồng bào uh, Việt Nam mình hoặc là đồng bào ở uh, các uh, sắc dân tộc khác đó, họ phải coi cái cuộc bầu cử này là một cái wake up call để mà họ becoming more engaged chứ không có phải để mà họ rút lại và 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 ở trong nhà
0: dưới thời tổng thống Trump, anh bảo kỳ nói anh sẽ tiếp tục lên tiếng nếu có cơ hội.